はい、皆さん、こんにちは。本日もバーベルラジオをご視聴いただきありがとうございます。本日のゲストはですね、パワーリフティングに様々な方面から貢献されているゲストにおよ、ゲストにお越しいただいております。彼はですね、京都府亀岡市にあるフリーウェイト専用ジム X ステージの経営者とトレーナー、そして選手としてでもですね、2016年全日本パワーリフティング選手権大会93キロ級で優勝されており、フルギアの世界大会にも出場経験がたくさんある超優秀選手です。久保京平選手です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、久保さん、今年の全日本パワーも出場されたと思うんですが、えっと、そちらの方って、はいえっ、ー、と、どんな感じ、満足いく結果でしたかうん、いや、まあ満足は正直いってないんですよね。はい、まあ正直満足いってないんですけど、まあまあ実力がそこだけしかなかったかなっていう。う<笑>まあそんなところですかね。はい。満足いかなかったですか、はい、うんと、まあ、これはちょっとね、あの、第一試技のスクワットで、ちょっとアクシデントがあって、うんはい、まあちょっとバーベルがちょっとずれたんですよね。スクワットの時に。あ、あの、その時にちょっとあのーね、えっとね、そうそう、担いで,いで、はい、バックステップしたら、右側が、あのーうん、バーベルがずるずるずるっと、ちょっとカラーが止めない、甘かったのか、うん、ちょっとわかんないんですけど、ずれちゃって落ちかけたんですよね。うんはい。それで、その時に、右脇腹をちょっとそれで痛めちゃって。あ<笑>まあ、その後、ちょっと肉離れっぽくなったまんま試合を続行しちゃったんで、まあ、ちょっと痛かったからうん、うん、なかなか自分の思うような試技はできなかったんですけど、まあ、そういうアクシデントも、ね、あるのがパワーリフティングだと思ってるんで、はい。仕方ないな、みたいな。<笑>まあ、私のあの、軽量級ノーギアパワーとかで言ったら、そういうのは、まあ、すぐ修正できるかもしれませんけど、例えば、久保さんみたいに、すごいたくさん重量を担いで、うん、だからそういうことが起きてしまうと、かなりのダメージですよね。そうですね。まあ、やっぱフルギアって自分で、ね、生身で上げれない重量を扱うので、うん、ちょっとやっぱしんどい部分ありますね。うん、うんううどうしても、なんていうんですかね、再試技、はい、ん再試技になったんですけど、うん、あの、ね、クラシックなら2ラップを巻くとか、そんなんないんですけど、うん、4分以内にその2ラップを巻き始め、巻き直すところからスタートになったんで、まあ、バタバタしながら、もう一回再試技をやったんで、まあ、体力的にも結構、きつかったですね。はい。い大変ですね。なんかそういう時って、例えばすごい出場経験が多い久保選手でも、うん、そういう時ってすごい、はい、緊張したりってするんですかいや、まあでも第一試技って、あのーうん、結構自信のある重量から入るので、うんうんはい、まあ、緊張もありますけど、どちらかといえば、まあ次これ絶対立つぞみたいな。うん
。まあ、自信はありましたね。はい例えばこういうハプニングが起こってしまうと、うん、なんか緊張感っていうよりかパニックストレスとか感じるんですか、うんうん、その時はどちらかといえばアドレナリンがブワーって出て、うんはい、もうなんかもう絶対やってやるわみたいな、うんうん、<笑>そっちの方が強かったですね。うんうんうん、さすがだと思います。まあ、えっ、ー、と、ちょっといろいろ、まあ今後、えっ、ー、と、エクステージのお話のことと、あとは、まあ、パワーリフティングの魅力っていうお話をちょっと今日は、えっ、ー、と、触れていきたいと思うんですけど、でもちょっとその前にですね、はい、あの、久保選手の、えっ、ー、と、トレーニング、どういうふうにパワーリフティングを始めたか、はい、あと、どういうお付き合いをしてきたか、パワーリフティングと、うん、そういうことをちょっと教えていただいてもいいですか、うんそうですね。まあ僕がトレーニングっていうか、まあパワーリフティングをやり始めたのが、高校の部活なんですよね。うん、だからもう十何年だ ?18 年前になるんですよ。だから高校1年生の時に、ええー、まあ京都の高校で、そのパワーリフティング部っていうのがあって、はい、まあその時って全然筋トレってやったことなかったし、まあ、ただ、まるまる太ってただけだったんで、まあ、筋トレやってみるかぐらいな程度で始めたのがきっかけですね。うん。で、まあ、そこからやっていくうちに、まあ、なんですか、まあ、ボディメイクじゃないですけど、まあ、体つきが変わってきたとか、なんか、ね、胸が、胸筋がついてきて、胸ピクができるようになったとか、みんなでね、言いながら喜んでて、まあ、気がついたら、まあ、サブジュニアで全国大会で勝てて、まあ世界大会行けたんで、うん、ああ、じゃあ今後もちょっと続けてみようかな、みたいな。で、今に至るみたいな感じですかね。いやー、すごいですよね。だって高校の部活、その一つの、うん、なんかやろうとしたことで、今の人生も、でも多分結構変わったりとかしてると思うんですよ。パワーリフティングやってなかったら、何してたと思いますか、うんいやー何してたんでしょうね。いや、もうほんまに平凡にサラリーマンとかやってたと思うんですよね。だから、もともとその全速持ちで、あ、そうなんですね。はい。運動が苦手だったんですよね。うん,、うん。で、まあ、オリンピックとか、まあ、あの、ジュニアオリンピックとか、ね、中学の時とか、同級生が出たりとかしてたら、いや、すげえなーとか、全国大会って自分には無縁の大会、規模の大会だなとかね、うん、思ってたんですけど、うん、まあパワーリフティングに出会えて、まあ全国大会出れて、今度全国大会で勝てたから世界大会行けるってなったのが、うん、やっぱ自分の中で、あ、やりゃできるやんみたいなところがあって、うん、うん、まあそれでどっぷりハマっちゃったみたいな。<笑><笑>いや、しかもあのー、サブジュニアの時とかで、例えば全国大会行って優勝するっていうのも、例えば、あの、久保さんの親とかからしたら、うん、いきなりなんか高校でトレーニング、なんかすごい始めて、もうパワーリフティングで全国大会行って世界大会まで行ってるっていう、すごいびっくりされたんじゃないですかそうですね。親もびっくりしてましたね。<笑>なんでこんな急にやる気になってんねん、みたいな。<笑><笑>そんな腕,腕立てもできひんかったやつがベンチプレスで100キロとかね、やるようになって、はーって、まあ最初はね、びっくりされましたけど、まあ応援もしてくれてたんで、ありがたかったですね。はい、うん、うん
あとまああの全速持ちっていうのも結構大きいと思うんですけどパワーリフティングの競技って全速持ちの方に優しい方なスポーツになるんですかね、はい、うんえどうなんでしょうねまあ全速まあ走るとかよりはマシだと思うんですけどあ,、うんうん、あのやっていくうちに全速はマシになりましたね。やっぱ運動するとマシになるんだなっていうのは結構やってて思いましたね。うん、うん結構あの私も最近トレーナーとして活動しているんですけど全速持ちのやっぱり、はい、あの方がすごく多くてあトレーニング自体するのが結構怖いっていう方がすごいいるんですね。そうですね。どういうふうに安心感を与えてあげるのかっていうのをすごいいつも考えさせられますね。あそうですよね。だからその人がその全速をどのレベルの運動で発症しちゃうのかとか自分でどの程度コントロールできるのかっていうのをもう僕もまあこうやってねジムを構えさせてもらってるんであの全速持ちの方には聞いて。どの程度コントロールできてるのかっていうのは結構重要視してますね。うんうんうん、まあ自分が経験してるからっていうのもありますけど。はい、うん。交換しやすくなりますよね、やっぱりそういうのも。そうですね。うん。うん、だまあ、それこそね、昔はそのドーピング検査で、ね、うん、PUE っていうのを申請してなかったら、あの、ドーピングに引っかかるような薬とか、吸、うんうん、入薬とかがあるんで、はい。あの、もう調べまくったんで、はいはいあまあ、今はそういうのを出さなくても使用していいよっていうふうな薬を使ってるんですけど、はいまあ、その薬もほぼ使わなくなるぐらい元気にはなってるんで、はい、もう運動の力ってすごいですよねもういつもびっくりします私いやそうですねすごいと思います本当うん高校卒業後ってあの大学とかに行かれたんですかそうですね。大学、まあ、あの、京都学園大学、今の京都先端科学大学ですね。に入って、まあ、パワーリフティングを続けようと。うので、まあ、その頃、京都先端科学大学って、めちゃくちゃ弱かったんですよ。うん。今やったらね、女子の選手だったら、野村優とか、女子、女子選手、森田さんとかが結構強くて、ちょっと前なら、えー、寺原選手とか、うん,、うん。がいて、結構ね、強い選手が今は結構いるんですけど、僕らの時は、全国大会って誰も行ってないとか、もう本当部員が3人、4人とか、はいはいはい。ぐらいだったんで、はいはいはい、じゃあ、行くか、みたいな。で、高校の時のパワーリフティングの友人と、はい、じゃあそこ強くしに行くか、みたいな感じで、はいはい、まあ、入った、みたいな。<笑>レジェンドが生まれた。いやいやいや、まあまあまあまあ、<笑>強くしに行きたいな、みたいな。まあ強いところからね、うん、こう、行こうかなとも思ってたんですよ。うん、まあそれこそ岡山大学とか、あまああの、はい、東京の方の大学とか、も考えてたんですけど、うん、まあ出来上がったチームに入ってもな、みたいな、うん。なんかもう、なんかね、ちょっとあの、嫌だな,みたいな。嫌感があります。<笑>そ,うそうそうそう。いやいやいや。<笑><笑>なんかね、二人で、そんな頃は、ね、結構、血の毛も多かったんで、んやってやるぜ、みたいな。全体的なレベル、あの、久保さんが大学生の時の
パーリフティングのレベルと、うん、今の大学生のレベルパーリフティングのレベルってやっぱり全然違かったりするんですか、うん、人口が増えていくにあたってそうですねやっぱ今の方がまあ高いとは思うんですよねうん、うん、ただその当時ってあのー、こういうことたまにやるんですよねいきなり消えちゃうとかやっぱりオンラインでやってると難しいところがありますよ。来た<笑>全然す。すいません。全然大丈夫です。申し訳ないです。いえいえいえいえ。大丈夫ですかねえっ、ー、と、私ですかいや、多分ね、うちですね。なんか今電話がかかってきて。ああ、<笑>全然そういうのも大丈夫ですから。<笑>あ、ほんまですか、はい、すいません。えっ、ー、と、なえっ、ー、と、レベルの話ですよね。そうそう、レベルですよね。うん、その、うん、僕が学生の頃は、はい、まあ、多分もうすでにいろんな人が言ってると思うんですけど、うん、ノーギアじゃなくてフルギアが主流だったんですよね。うん。うん、で、まあ、世界大会もフルギアしかなくて、全日本学生もフルギアだったんですよ。だ学生大会全部フルギアで出てくる人がほとんどだったんですよね。うん、なので、まあ、ノーギアのレベルっていうのが、まあ分からない。ああ、そうですね、うん、そうですね、確かに。うん、で、まあ僕とかは結構あの、当時、ジャパンオープンパワーっていうのがあったんですよ。はい、ジャパンクラシックパワーの前の名前がジャパンオープンパワーだったんですよね。うんうん、まあそんなんは出させていただいてて、まあ僕は多分記録残ってるかなと思うんですけど、まあまあ、当時の学生の方はほとんどもう古着屋ばっかり。あなので、うん、今のねやっぱ学生はノーギアが主流になってるまあ今はもう全体的にノーギアがね主流になってるんで、うん、まあ一概には測りきれないかなっていう部分はあるかなと思いますなるほど、まあ、あのーあ、久保さんってずっとあの、うん、古着屋で試合を出てるんですかそうですね一応両方出てたんは出てたんですよ。クラシックも古着屋も出てたんですけど、それこそ、第1回かなの世界クラシックには行ってるんですよ。<笑>あそうだったんですね。はい。あの、スウェーデンかなうん、はい。スウェーデンの大会には行ってるんですよ。<笑>実は。はい。まあまあ、そこからですかね。まあ、古着屋、いや年間ね、4回試合すんのってやっぱしんどいなと思って。ああ、確かに確かに。うん。あの、だんだんだんだんもう30代を迎えて、はい。いや、これ試合数こなすのしんどいなとか思って、で、まあ、国体もできたし、まあ、国体も1回出るかって思って、したら年間なんかもうすごい回数試合出ることになって、確かに。あもう無理だと思って、まあ、しばらく、その自分の中で目標としてた、ずっと目標にしてる、スクワット古着屋400キロっていうのがあって、はいあはい、まあじゃあもうこれ達成するまではちょっとまあ古着屋に専念するかなっていう感じですかね。うんうん、あの前回私インタビューした藤本隆輝くんもなんか、うん、彼が古着屋をやった理由ってあの世界に通用するからあとはベンチプレス400キロを達成したいみたいな。うんうん
すごいなんかんあのやりたい理由っていうのが似てるなっていう感じがしますやっぱりあの久保さんも世界で通用するからっていう理由も、うんまあ、古着屋やってることあ,あるんですかこのこの理由が、うん、そのまあ今回今年は105でちょっと全日本パワー出たんですけど、はい、その93キロ級のスクワットの世界記録がまだ400乗ってないんですよ。うん、だからスクワット、まあトータルはね、どう見てもやっぱ厳しい部分はあるんですけど、うん、まあスクワットなら表彰台に立てるんじゃないかっていう、うん、そういう気持ちがあって、まあだからそこを自分の得意種目だけでも世界で通用したいなと。うん、だからまあ藤本龍輝くんと同じですよね。僕、ベンチではちょっとしんどいですけど、うん、まあ、スクワットなら可能性はあるから、ちょっと頑張るみたいな。うん。うん、いや、もう本当になんか、あの、狭く深くですよね。あの、フル、パワーリフティング、うん。パワーリフティングの中でもフルギア。フルギアの中でもスクワット。スクワットの中でも世界記録みたいな。すごい、そうですね。一つのことに 100%。うん力を注いでるっていうことがすごくなんか共,共通点なのかなって思ったりしますね。うん、そうですね。うん。うん、まあ、だからやっぱ勝ちたいですね。はい、<笑><笑><笑>いきますよ、応援してます。ありがとうございます。<笑>えっと、大学卒業後って一回就職されたりしてるんですか、うん、そうですね、あの一般企業に就職して、はい、まあ、あのー、ずっとトレーニングを続けながら一応、やってたんですけど仕事してたんですけど、うん、まあやっぱ仕事が足かせになって、うん、なかなかトレーニングがうまくいかないっていう部分があったのと、はい、まあ1年目社会人1年目2年目2年目か2年目の時に、まあ、全日本パワーリフティング選手権大会でまあ2位に入れたんですよね。うんうん、2位に入って、まあ、あのまさかのの世界大会の何、はい、出場権が回ってきて、うんはい、ええー、ってなって、まあ2位だけど、やっぱり世界を見て、自分のレベルを上げたいなと思って、あこれはもうちょっと真剣にパワーリフティングも,もう一回やりたいなと思って、まあ一回退職したんですよね。うん。うん。それって結構勇気のいることですよね。まあ、そうですね。まあ、親も心配しますし、まあ、ただ、何ですかね。まあ、人生一度きりなんで、うん、まあ、やったらみたいな感じでも応援してくれたし、うん、はい、あ。まあまあ、若かったんで、再就職ぐらいいくらでもあるんだろうみたいな、<笑>すごい勢いで、やめちゃいましたね。いはい、はい。例えば、どういうところを見て、あ、これは仕事にできるな、なとか、これで生計立てていけるなって、どういうところを見て、うん思ったんですか僕結構ねあのお金使わない人なんで、まあ、直近があったんですよね。うん、あ<笑>まあそこで素晴らしい、ね、まあまあまあまあじゃあしばらくはまあパワーリフティングやってても働かなくても大丈夫だなっていう感じとか、うん、まあその頃は実家だったんで、はいはいうん、まあまあなんとかなんだみたいな形でやってたんですけど、はいうんはいうん、サポートもされながらそれ結構大事ですよね。そうですね。もう感謝しかないですね。うん、<笑>親には。うん。それで、えっと、X ステージを設立させたのが2017年であってますかえっと、2019ですね。2019年。はい
、なんか違うところで読んじゃったのか<笑>えっと、<笑>なんですかね、こういうジムを経営したし始めたときって、うん、なんですかね、選手だけじゃ物足りないことってあったからなんですかそういう気持ちってありましたか選手だけじゃ、うん、ダメだなっていうところってあったりしたんですかいや、まあ、選手だけじゃダメではなかったんですけど、うん、まあ、その、京都、まあ、もともと、その、その、ジムを設立する前は、東京のパワーハウスっていうジムで働いてたんですよね。はいうん、うん。で、まあ、ちょっと仕事の関係で、京都へ帰ってくることになって、うん、で、トレーニング環境が、まあ、自宅トレーニングになったんですよね。うん、まあ、それだと、僕の性格上、なかなかうまくトレーニングをするモチベーションが上がらないというか、<笑>やりたいんですけど、まあ、例えば家で260キロでセット組むとかってなかなか怖いなとか。確かに、絶対そうですね、うん。まあ、カウントしてくれる、ね、人がいてくれたりとか、見てくれてる人がいた方が、気合入るし、みたいな、うんうん。まあ、そんなんもあって、京都にはパワーリフティングジムがないな、っていうのを分かってたんで、うんはい、じゃあ、作るか、みたいな。<笑>自分が作って、まあ、パワーリフティング、京都のパワーリフティングを広めようかな、っていうので、うんうん、設立したって感じですね。その時ってどういうジムがあったんですか結構もうでも、パワーリフティングジムはありましたよね ?2019 年って言ったら。いや、京都はね、ないんですよ。あまあ、他の,、うん、あの,あの関西エリアだったら。ううあ関西エリアだったらね、大阪だったら、ケイズジムとか、うんあのー、新しいところで言えば、ヤスキジムとか、はいうんうん、があったんですけど、なんですかパワーリフティングっていうよりはどちらかというとベンチプレスみたいなイメージが強いじゃないですか。うん。うんうん、っていうのと、やっぱり、敷居が高いって思う人がやっぱ多いじゃないですか、うん、パワーリフティングジムって。はい、うん。なので僕最初ね、あの、パワーリフティングジムで歌わずに出したんですよ。はいはい、<笑>うんうん、うん、いや、そういうのって大事ですよね、ビジネス的には。いや、ビジネス的には大事ですね。うん、はい。だから、うちの会員さん、結構、年齢層高かったりするんですよ。70代とか60代の人が結構通ってくれたりとか。うん。だから、パワーリフティング関係ない人も来てくれたりしてて。うん、だから、まあ、そういうところを取り込むのは大事だなと思ったんで。で、その上で、そのパワーリフティングやりたい人が集まるだろう、みたいな。はい。うん。はい。うん、まあ、ツイッターも、インスタグラムとかもやってたんで、うん、まあ、知ってる人を、だったら、きっと見てくれてるだろうっていうところで。うん,うん、うん<笑>うん。そしたら結構やっぱ、バーっと問い合わせが来たんで、はい、あ、よかったよかったみたいな。<笑>なんですかね、あの、一回、あの、パワーハウスのところから、あの、京都に戻ってきたって言ってたじゃないですか。その時に、はい、想像していた自分のパワーリ、自分のパワーリフティングジムを作ったらこういう風になるんだなっていうイマジネーションは絶対あったと思うんですけど、そのイマジネーションってその通りに今のジムになっていますかね、うん、まあ、ほぼほぼ近いところはあると思います。うん。うん、まあ、唯一の
何想定外っていうのはやっぱコロナウイルスですかね。<笑>はい、ねビジネスの上では一番邪魔なところかなっていう。2019年しかもトレーニングジムが結構アタックされてますからね。あのメディアから。そうなんですよ。そうなんですよ。<笑>だからちょうどオープンして1年経ったぐらいですかね。うん。うん、あここからやなっていうところ、時に、まあ、2020年か。いや、もう閉めてくださいみたいな<笑>うん。休業してくださいみたいな。いや、休業なーとかね、いろいろ考えながら。うんまあ、そんなんもありつつですけど、まあ、おかげさまで、今、ね、会員さんもたくさんいてくれてますし、うんうん、もう本当ありがたいですよね、通ってくださってる方は。うんうん、いや、間違いないですね。まあ、この、例えばたくさん、まあ、お仕事を一般企業を辞めてジムを設立してるオーナーさんってたくさんいると思うんですよ。そのオーナーさんと多分お話もすることもあると思うんですけど、うん、なんかこのパワーリフティング、はい、ジムを立ち上げてこういうことをしたいとかそういう目標とか価値観とかって結構似てると思いますかそのジム設立したオーナーさんとは。いや僕は結構違うくて、うんまあ、違う方だと思うんですよ。まあ、例えば東京だったら TXP さんとかはもう完全にパワーリフティングをもう強くしていこうぜみたいな感じだと思うんですけど僕はどちらかといえば亀、まあ、岡って田舎なんで、まあ、老人が多いんですよ<笑>お年寄りが多いんで、はいはいまあ、そういう方が。まあ一生自分の足で歩けるような筋肉をつけてあげたりとかっていうのを目的にしようと思ってたんで、うんうんうん、まあそういう方が、まあ、ビジネス的にも正解かなって思ってたんで、うんうん、そしたらやっぱり近隣のね、プール付きのジムとか行ってる方とかもいたんですけど、やっぱり膝が痛くて全然続かなかったんでって言って、笑おもすがるような方が結構来てくれて。はいはいはい。うんうん、で、まあ、ここで、まあ、スクワットとか、まあ、日常生活で使う筋肉とか動作じゃないですか。うん、しゃがんだり立ったりするのって。ね、まあ、そういうところで、こういうふうにするとしゃがみやすいし、立ちやすいですよ、みたいなのを教えていくと、うん、やっぱり膝の痛みがなくなったって言ってくれたりとか、うん、座骨神経痛がなんかマシになってきたとか、言ってくれて、あ,、はい、あの、喜んでずっと通ってくれる。お年寄り、お年寄りっていうか、まあ、年配の方が、やっぱ多いですね、はい。うん。だから、そこでちょっと差別化してるかなっていうところはあります。うん,うん,うん、うんうん。確かに、そういうジムが多いですもんね。パワーリフティングを強くしていきたいっていうの。うん。まあ、でもなんか、膝のこの痛みに関しても、普通だったら、運動をし、膝が痛いから運動しないっていう方って、すごいいっぱいいるなって思う中で、こういうふうに、エクステージしっかり通って、でもうこの痛みをどうにかしようっていう人たちがいるっていうのってすごい素晴らしいなって思いますね。うん、そうですね。もう本当ありがたいですね。うん<笑>うん、あのこのエクステージに立ち上げて、例えばこのお仕事の影響と、うん、仕事っていうか、このジムの影響で自分が選手として大会に出づらくなったところとかって、あとは忙しくて、あんまり力入れられなくなったっていうところって正直あったりしますかうん、まあ、一年目とかはあったんですけど、そのトレーニングをするタイミングとか、うん、あのー、はちょっと見失ったりはしてたんですけど、うん、まあ、
今現状は全然大丈夫ですね。まあ、会員さんとも打ち解けてますし、はい、なんていうか、会員さんが育ってくれてるんで、はい、もう自分でやってくれるんですよ。うん,、うん。トレーニングメニューとかももうね、SNS でバンバン拾ってこれますし、うんはいはい、うん。外からコーチング、うちって結構あの、そういう隔たりを作ってないんですけど、外からのコーチング、うん、オンラインコーチング出てもらってもいいよっていうふうにしてるんで、うん、はい。うん。だから僕はもう一切聞かれたら答えるぐらいな感じなんですよ。なのでまあ、一緒にトレーニングしたりとかしてますね。はいはい、だから時間の確保とかもできるようになったんで、うん、とりあえず今のところは大丈夫ですかね。うん、<笑>わざわざいつも助けに行かなくてももうやること知ってるからっていうことですね。そうですね。だから最初の1年目にしっかりみな皆さんにこう教えて、うん、うん、勝手を分かっていただいて、うん、することができたんで、うん、なかなか、僕の、はい、何時間を作ることができるようになった、みたいな、うん。はい。うん。種まき完了っていう感じですね。ま<笑>た<笑>その種がすごいものになって、皆さん強くなっていって、で、なんか、うん、逆にお互いを高めていくっていう、なんか競争感も出,出るかもしれないですよね、今後。そうですね。まあ、うち、そう、例こそ、ね、この間のジュニアとかで93とかでね、優勝した松下大輝とか、めちゃくちゃ強くなってるんで、はい、頑張んねえとなーって思いながら。93、はい。うん。思ったりしてますけどね。うん。まあ嬉しいですよね、育ってくれると。うん。うんうん。すごい強いですよね。強い、強い。うん。まああの、パワーリフティングジムのちょっと経営にお話をまた、うん、戻っていきたいと思うんですけど、はい、私のまあイメージ的なんですけど、うんうんまあ、パワーリフティングの機材ってものすごく高くて、あとは場所的にもある程度広いところを探す必要があると思うんですよ。で、まあ、最初はなんかすごいお金がかかってしまって、そう考えてみると、すごいジムを、パワーリフティングジムを始めていくのって、ハイリスクで、どちらかと言ったら、ローリターンな感じがするんですよね。あの、なってくるのも、回避パーソナルトレーニングで、ちょっとずつちょっとずつ、うん、あのな、なんですかね、立ち上げていくっていう感じのイメージがあるんですけど、そこってどう思いますか、うん、なんか、ちょっと私が違うっていう意見とかってあったりしますかいや、もうおっしゃる通りですよ。うん。だから、まあ、器具とかも、まあ、うちの器具とかも、やっぱ、高い、まあ高いものばっかりなんで、あれですけど、うん、まあ一番はやっぱ高いっていうよりも、できる限り世界大会に近い器具で自分が練習したいっていうところから始まってるんで、まあ、ちょっと頑張るか、つうので、ちょっと惜しまず買ったんですけど、うんはい、まあ、あとは、どう宣伝していけば人が集まるか、それこそ、ね、器具揃えて、さあ、用意ドンって言っても、人がいなければ、稼ぎがないんで、そこ、そこがやっぱ一番不安ではありましたよね。どれだけパワーリフティングやりたいとか、運動したいっていう人が、京都にいるんだろうみたいな。東京と比べてやっぱ少ないと思うんで、東京、大阪と比べて、やっぱ多くないと思うんで、うん。ならどれぐらいいるのかなと思ってたんですけど、思ってた以上に、隠れてたな、みたいな。えーうん、すごい。そうなんですね
うん、まあ、それこそ、母校の京都学園の近くなので、まあ、その頃たちが卒業したら、ね、練習する場所、亀岡に残ったりとか、京都に残ったりするんだったら、練習場所としてあったらいいなっていう部分もあったんで、まあ、まあ、まあ、なんていうか、僕結構楽観的で、なんとかなるかみたいな<笑>、なんとかなるみたいな感じで、ただ、まあ、ハイリスクではあると思います。ハイリスクではあると思いますね。うん。うん、トレーニングジム自体が。はい、うん。なんとかなるっていう、この気持ちがなかったらでも始めていけなかったことなので、そういうところは大事かもしれないですよね。ね大事です。<笑>聞いてみた後、何ですかね。パワーリフティングをやりたい人。もしくは一般の人。うん、どっちもなんか宣伝して、うん利用してもらいたいじゃないですか。やっぱりそこは、先おっしゃったこの宣伝の仕方ってやっぱり難しそうですね。難しいですね。だから、チラシとか、はい、チラシ系はもうやっぱお年寄りが見る人が多いと思うんで、はい、どちらかといえば健康志向なチラシを作ってみたりとか、はいはいはい、か SNS は若い人たちが見てくれてるんで、SNS はもうパワーリフティングのことをバンバン出していくとか。だからそこで使い分けをしないとダメだな、みたいな。は、ちょっと思ったりはしてたんですよね。今、フリーウェイトジム X ステージですもんね。うん、そ,うそうそうそうです。すごい。まあ、機会ちょっとあるんですけど。<笑><笑>うん、まあでも、専門的にはまあフリーウェイトでっていうのは歌,歌わせてもらってますね。うん,、うん。すごいですね。まあ。どうなんですかね今後。もし、2019年にパワーリフティングジム、やっぱり久保さんみたいに出しているのと、うん、今出すとしたら、また全然話が違くなってくるんですかねまあ場所とかにもよると思いますけど、全然パワーリフティングジムって歌って、みんなが入ってくるようなジムって、もうちょっと簡単にできたりするんですかねうーん、でも、いやまあ今の状況だったら僕は出さないですかね逆に。はい。はいはい。ちょっと、やっぱ、ね、このコロナが落ち着いて、どう転ぶかを見てからじゃないと、やっぱ、危険だなっていう部分ありますね。うん。うん、いや、SNS でバンバンオープンしますとか回ってきますけど、すごいなと思って、そのバイタリティっていうか、うん。逆に、僕より楽観的なのかなとか思ったりしますけどね。うん。うん、確かに、この、あの、5年配の方にチラシを配って健康を維持しましょうっていうのも出しにくくなりますもんね。ちょっとなんか矛盾しているところが出始めちゃうところもあるかもしれないですけどね。そう,、うん、そ,うそうそう。こんなけ人集まる場所に老人集めてかかったらどうすんだよみたいなね。うん,、うん。まあそんなんもあると思うんで。出しにくい部分ではありますけど、うん、まあ今来てくださってる方とかは逆に来ないと体力が落ちてって余計に病気がかかるとか体が痛くなるから何生活がしんどい楽しくないみたいなのを言ってくださってるんで、うんうん、でそういう人が逆にあの口コミで広げてくださってるんで、はい、はい助かってますね。<笑>もう、うん、クオリ QOL ですよね。もうクオリティオブライフでもう、外に出れない、うん、外に出なくて
気持ちも落ちるし、どんどんどんどん体もなまっていくっていう、そうそうそううん、確かにそっちの方がなんか、うん、リスク多い気がしますけどね。まあ、そうでしょう、やってる僕らからしてみればそうでしょう。うん、そうなんですよね。<笑>でもそれ自体なんか言いづらくなっているなって思うんですよね。なんかコロナにかかるよりも、うん、そういうふうなことがあった方がリスク高いと思いますっていう自体も、言え、言いづらくなってるっていうことを感じるんですよね、すごく。そうですね。まあ、だからもう本当、ワクチン早く出回ってくれよ、みたいな。あとはどうですかあの、パワーリフティングジムだから、む結構、うん、難しいなって思ったりするところってあったりしますか、うん、やっぱりあれじゃないですか。やっぱあの、パワーリフティングジムって、で入りづらいとか、うん、ちょっと勇気がいるなっていう人が多いので、うんうん、そこをなんとか払拭していきたいなっていう部分がありますね。うんうんうん、どうですか,ですか<笑>逆,逆にどうですかパワーリフティング、今って普通のジムでやられてるんですよね。そうですね。でも結構あの、私のジムのオーナーさんが、うんあの知ってるかわからないんですけど、66でフルギアで出ていてた選手なんですよ。で、あへ昔、えっとパあ、どこだっ農林光にいた選手だったんですよ。で、あのその方がフ,、まあ、フリーウェイト大好きで、はい、とりあえずまあフリーウェイトを、うんまあ、あのパーソナルトレーニングジムに置こうみたいな感じで、たくさん置いて、意外とパワーリフターがちょっと集まってるっていう感じなんですけどね。うん。あ、そうなんですね。そうなんですよ。でも、レベル高いのかもし、レベルは高いですよね。<笑>間違いなく。うん。まあまあ、あんな重たいものをガッチャンガッチャン上げてたら、うん。ね普通の人は憧れるかって言われると、う,んうん、うわ、すごいなぐらいな感じで入りづらいなみたいな。はい、自分とは違う世界とかね、うん、思っちゃう人が多いような気がするんで、うんうんまあ、そこをなんとか払拭していきたいなっていうふうには思ってるんですね。うんうんうん、私もあの野村優選手とあの、うん、インスタグラムのライブを2日前とかにやったんですけど、うんうん、パワーリフティングを魅力に感じる方って特徴があるのかなって。って思って例えばあの、うん、野村選手だったら兄弟もう本当にあの女兄弟しかいなくてでやっぱりすごい頼もしい男性,よ男性みたいな強い人にすごい憧れるっていうのであの強いこのパワーリフティング競技っていうのに魅力を持ったり私は意外とあのーオーストラリアでは結構強い女性が。たくさんいるんですよ。あの、主張していかないと、本当に、うん、うん、話になっていかない。自分のことを言わないと、強く言わないと、相手にされないっていうのがすごく多かったので、やっぱり女性って、すごい強くなきゃいけないって思って、パワーリフティングやってる選手かっこいいなって思ったりしたんですけど、例えば、はいはい、あのパワーリフティング、例えば、ストレングストレーニングに魅力を感じる人って、うん、そういう、特徴を皆さんシェアしてるんですかねどうなあまあでもそうじゃないですか、うん、あとはやっぱ強く、うん、強くありたいっていう人重いものを持ち上げたいって思ううん、うん、女性なめられたくないとか、うんうんうん、あると思いますけどねうん、うん、なんか今でこそその社会的にもね男女格差をなくそうみたいな感じが、うんうんうん
あっていい動きだなと思うんですけど、はい、う,ん,うん、その、じゃあ、どうかって言ったらやっぱり男の方が強いでしょうみたいな風潮があるんですけど、うんうんうん、やっぱそこを埋めたいとか、うん、トレーニングをやっとくと自信が出てくるんじゃないですかね。うん社会的のなんかこの女性のなんですかね、ムーブメントも、まあ、うん、結構いい方向には進んでいますよね。まあ、パワーリフティングをやりたい女子が増えていくんじゃないかなって思ったりしますね、社会的にも。そうですね。うん、もっともっと増えてくれたら嬉しいなというふうに思いますね、うんうん。久保さんは例えばどういうところを、なんで強くなりたいと思うんですかなぜ強くなりたいなりたかった。なりたかった。まあ、なん、なんでしょうね。やったら思いが持ち上がって、楽しいな、から入って、うんはい、まあ世界大会でもう、いっぱいついてんのがすげえな。自分も、あそこを目指そう、みたいな。やりたい。なん、なんでしょうね。まあ、なんかっこいいとかっていうよりは、もうこれをあげたいからやるみたいな。あうん。なんか世界大会でこれを上げてる同い年のやつがいる、同じ年、同じ年でこんだけ上げてるやつがいるっていうのを見たら、うんはい、まあ自分でもやれるんじゃないかなっていうふうに思えてきたんですよね。うん,、うん。同じ人間だしみたいな。うんうん、例えばあのボディービルで、ボディービルを始めたとして、すごい、めちゃくちゃ優秀選手になったとしたら、はいうんはい。同じ感じじゃないんですかね。おおまあ、それこそ世界で戦えるようになってたら、はい。目指してると思いますけどね。はい、うん。やっぱりこの世界で戦うっていうことなんですかね。うん、あまあ、僕はそうですね、うん。うん。僕はもう完全にそうなってきてしまった。うん。<笑><笑>うんまあ、その、やっぱ国際交流っていうのもやっぱりいいなって思ったんで、うん、うん、世界選手権行って、うん、いろんな国の選手と会話させてもらって、うん、ああ、これ、いいな、みたいな、うん。うん。旅行で海外行くんじゃなくて、うん、世界大会でしか味わえない雰囲気っていうんですか、うん、うん。これめちゃくちゃいいなと思って、うん。で、なおかつ、なんていうんですかね、世界大会で、君が夜流れてる姿を見たりとか、ね、他の国のトップの選手が、ね、涙ながらに、こう、表彰台に登っている姿を見たら、うん、ああ、なんていう、すげえな、みたいな、頑張ってきたのが、こう、滲み出てて、うんまあ、いつかも、いつか自分もっていう部分はあるっすよね。はい、うん。国際交流っていうのも、そもそもあんまりいないし、でも、その、海外の人、うん自分の好きなところで関われるっていうのってすごい楽しそうですよね。そうですね。本当その外国人と会う機会なんてないと思ってたんですけど、それがもうブワッと出て、いっぱいいろんな国の人と会えるようになって、はいで、いろんな国に頑張れば、世界大会に行ければいろんな国に行けるんで、うんうん、いろんな土地柄も見れるし、はい、いや、これすごい、うん。ある意味、まあ、大会も出る、大会出て勝つことも大切だと思うんですけど、まあ、うん、なんで、教養を高める部分でもいいなって思ったりとか、うん,うん,うん、うんうん、しましたね。はい。もうパワーリフティングだけの勉強じゃなくても、いろんなところ、いろんなことを経験できるっていう。そうですね。うん。うん
、まあ、本当になんかあの皆さんがパワーリフティングを始めたバックグラウンドってすごくなんか面白いと思うんですよね。やっぱりあの、うん、久保さんだったらもう世界で通用する、まあ、藤本龍くんも多分そうだと思いますけど他には、うん、例えばいじめられてたから強くなってやりたかったって言って、うん、重いものを持ち始める方もいれば、うん、私みたいな方もいるし野村優ちゃんみたいな方もいるし、うん、なんかいろいろさまざまなバックグラウンドからこのお強くなりたいっていう気持ちに至るっていうのってすごいなんか私面白いと思うんですよね。いやーすごいですよね本当多分最初から強くなりたいって人の方が少ないと思うんですよ。うん、そうですね。うん。うん、で、やってって、その魅力にはまっていく、うん、その魅力にはまっていく人が多いんだと思うんですよ。うん,うん、うん。だから、その一歩ですよね。魅力までたどり着く、始めるっていう一歩さえあれば、もっともっと競技人口は増えると思うんですよ。うん間違いないですね。その、うん、始める感じちゃう。そう,そうそうそうそう。やっぱ、どうしても SNS で流れてくる重量ってすごい重量とか。で、検索とかも、もなんていうんですか、日本記録とか世界記録とかのを見ちゃう人がほとんどだと思うんですね。はい、スクワットとか検索して、<笑>バーンって出てきたのが400キロとかでやってるのを見て、はい、わーすごいなー。ってなっちゃうんでしょうね。うん。はい、いや、だからそのイメージが強すぎるんですよね。うん、私も、あの、前ちょっと言ったんですけど、一番最初パリピン始めるときに、はい、福島由香子さんの、あの、はいはいはい、世界大会の、ワールドゲームズの動画ですよ。で、私絶対こんなの無理だなって思って、あ、やめた、みたいな、ちょっとだけ。<笑>はい。全然違う競技だし。まあでも本当に、あ、何ですかね。うん、現実、的な重量って言ったら変な言い方なのかなまあ、世界選手じゃなくて、全日本選手じゃなくて、自分と同じような人が、なんか私やったら現実的なものを目の前でやってるって言ったら、やっぱりモチベーションになるかもしれないですよね。そうですよね。だからそこを、まあ、どう出していけるようにするかっていうのが、まあ、今の課題かなとは思ってます。トレーニングジムとして。はいはいうん、エクステージに来るか、例えば新しく入会したいっていう人で、うんなどういうふうに質問したらいいんだろうな、パワーリフティングの魅力を感じてもらうように、どういうふうな説明をしてるんですか、うん、久保さんいつも、えー。パワーリフティングのいいところなんですかって聞かれたときって、例えばバリバリ初心者に説明するとしたら、どういうふうに説明してるんですかパワーリフティングをまず進めないですね。<笑>パワーリフティングをやり、<笑>あの、やりたいっていう人は、もう、あの、入ってくれるんで。うん,、うん。ただ、その、これ何のジムって言われたときは、もう逆にその、健康を、日常動作を楽にするジムです、みたいな。うん,、うん。で、そこから発生したのがこのパワーリフティングなんです、みたいな。ううん。で、まあ、ちょっとやっていくと、やっぱ、重たいもの持ち上げれるようになってくるんで、うん、まあ、それが楽しくて試合出てる人もいますよ、ぐらいな。うもう、本当もうそんな感じですね。うん。本、う、当、ん、近く感じますよね。やっぱりそういうふうに説明されると。そうです、そうです。だからまあ、大会出てる人だけじゃないですよ、みたいな。ジムの中には。大会出てる人もいますけど、うん、その、大会に出るんじゃなくて、あの、まあ、しゃがんだりとか、も床から物を持ち上げるとかするでしょみたいな
、そういうのを楽に行える、日常動作を楽に行える練習をここでしてるんです、みたいな。ああ、いい、ねうん。そうそう。それで、まあちょっと重いの持ち上げれるようになったら試合に出てみようかなっていう人はいますよ、ぐらいな。うんうんうん、まあ、気が向いたら出てくださいよ、ぐらいな。うんうん、ぐらいです、ね。そう,そうそうそう、本当そうなんですよ。あ、そうなんや、みたいな。なんか重いの持つことないんですかって聞いたら、意外と農,農家だったりとか、まあ、で、なんか米を持ったりとかするのが重いねんとか、あ、じゃあそれね、持ち方こうしたらも楽に持てますよって言ったら、あ、ほんまや、みたいな。で、喜んでもらったりとか。はい、うん。結構いるんですか普通にトレーニング始めて、パワーリフティングに乗す。うん大会に出たいって思い始めたっていう会員さんって。うち多いですよ。うち多いです。もともとその、何ですか、パワーリフティングをやりたくてうちに来た人じゃない人でもパワーリフティング出てみたりとか。うん。なんか、ね、入ってしまえば周りの雰囲気が、こう、楽しそうだなとか、大会行ってきたんですとか言って報告みんなでし合ってて、うん、出てない人にも報告してて。うん、で、あ、なんかそんな雰囲気なんやったら一回自分も出てみようかなとか。だから僕が進めるっていうよりは、会員さん同士が話して、会員さんが進めてくれるみたいな。うんうん、僕が進めるとなんか、なんていうんですか,か、角が立つじゃないですけど、なんかちょっと尖ったような感じがすると思うんで。うん、だから会員さん同士がこう会話の中で、こう出てみやみたいな話をしてくれると、なんかパーっと来て、選手登録しようかなと思うんですけど、とか言われて、おお、本当ですかみたいな。はい、そんな会話もあったりとか、はい、しますね。うん。やっぱり会員さんから伝えた方が、うん、もうちょっとなんかパワフルな感じがしも、する気がしますけどね。そうでしょう。うん。うんシェアだ。だから、会員さんを、まあ、言い方は変ですけど、まあ、育てるっていうか、うん。うん、まあ、仲良くしてもらって、その会話の中でパワーリフティング始めてみようかなって思ってもらえるようには雰囲気を出すのが僕の仕事かなと思ってますね。うん,うん,うん、うんうん。始めさせるんじゃなくて。はい。うん。うん、あの、パワーリフティング、例えば、うん、パワーリフティング目的では入らなかったけど、パワーリフティング出た見と、見た人って、どういうとこ、はい、どういう感想が、感想がありますけど、例えば、あの、うん、何が楽しかったとか、とか、あとは何が楽しくなかったとか、うん、何かよく聞くとは思うんですけど、うん、どういう声が多いんですかまあ、楽しかったっていう部分は、やっぱ、あのーうん、今はね、あの、歓声とか出せない、応援とか出せないですけど、あ,、はい、あの、まあ、た、設立した当初の大会とかだったら、もうガンガンに応援して、うん、その、応援されることって結構、嬉しいとか気持ちいいな、みたいな。重いものを持ち上げることができるんだ、みたいな。だから雰囲気がいいな、とかっていうのはあります。うだそういうのはやっぱり、やっぱみんな言いますね。うん。で、やっぱしん、ちょっとしんどいなっていう部分は、まあ試合時間が長いですよね。<笑>はい。<笑>まあそういったところではやっぱちょっとしんどいなって思う人もやっぱいますけど、まあまあまあ、何でもそうだと思うんですよ。まあ、うん、パーリフティングが特に長いかなと思うんですけど。うん。うん、まあ、プレイ時間が少ないじゃないですか。うん、実質のプレイ時間は短いわけなんで。でね、9分。まあ、そう、9分。うん
。だからそこを。8時間とかですもんね。<笑>そ,うそうそうそうそう。もう帰るの夜みたいな。<笑>だからもう本当そんなんはありますけど、まあ、そんなんも含めてパワーリフティングなんで、まあそこまで、なんていうんですかね、セコンドに振っちゃう。ああ、はい。うん。うん。会員さんをセコンドに振っちゃう。と、まあ短くはないですけど、まあし、し、仕事、仕事うん。まあ、やるべきことがあるから、うんうんうん、まあ、中だるみしないよ、みたいな。うん。はあったりしますね。うん。うん、確かに。それはいいかもしれないですね。セコンドに回しちゃう。うん、新しい。そうそうそう,そう。うん。うん。まあ、応援に来てくれる人も結構いたりするんで。はい。ただ、ただ応援してるだけだと、やっぱ、疲れてくると思うんですよね。うん、ずっと座って、カメラ撮ったりとか、するだけだと。だから、ちょっとこっち来て、選手の順番とか見てあげてくださいよとか言ってやったりとかしてますね、地方大会とかだったら。ちょっと結構あのいろいろ話出す、脱線はし,してるんですけど、まあ、このトピックを話してるからちょっと聞きたいんですけど、<笑>あと他になんかパワーリフティング大会、はい、大会でもうちょっとこういうことうまくできるんじゃないのかなって思ったりすることってありますかまあ、プレイヤーとしては、まあ、今結構ね、デッドリフトの問題あるじゃないですか。ルールが変わって、ゆっくり下ろせとか、あるじゃないですか。うん、まあ、あんなは、もうちょっとなんか床の補強の仕方を変えればなんとかなるんじゃないかなと思うんで。ああ、はい。確かに。はい。その床の補強を、例えば、ウェイトリフティング協会の人に聞いたりとかして、うんそれをパワーリフティングのオリジナルで、うんうん、はい、できれば作,作れたらいいんじゃないかなっていうふうに思ったりとかはしてるんで、んまあちょっといろいろそういう意見は出してるんですよ。はい。はい。ちょっと一応アスリートインっていうのをさせてもらってるんで、はい。はい。そういうのを、まあ一応理事会に挙げたりとか。はい。は、ちょくちょくしていかないとダメだな、みたいなのは思ってるんですよね。うん。うん、だから、まあ、そういったところと、あとはあれですよね。あの、今、インスタライブで試合の中継とか見れるじゃないですか。はい。はい、あの、まあ、難しいとは思うんですけど、あと、グッドリフトの、この、なんていうんですか。僕、ちょっとシステム的にわかんないんですけど、国際大会とかだったら、こう、重量が何キロ出てっていうのを、リアルタイムで更新されて見れるじゃないですか。はい、あんなんも同時に見れたら、面白いなっていうふうに、ゲーム性が分かって,面白いなって,って、うん。あれって面白いな難しいんですかいや、分かんないですよ。<笑>分かんないですよ。けど、多分、やろうと思えばできるんだと思うんですよね。うんうん、多分、やれる人がいないだけで。うん。うん。だから、ちょっとその辺も、まあ、どっかで試しにできるのであればやってみたいし、提案してみようかな、みたいな、とは思ってるんですよね。うん。そういう提案って結構、はいうん、受け入れられやすいんです。結構オープンなんですかそういう提案に。なんか、あんまり、まあ。提案すること自体は自由だと思うんですけど、なんていうんですか、提案をするだけじゃなくて、うんうん、なんていうんですかねこう、こういう方法があるから、一回やってみないっていう提示の仕方、うんうん、うん
だから今僕ざっくりそのデッドリフトの床の補強って言ったんですけど、はい、どうじゃあどうすればいいんだよってなっちゃうじゃないですか。うん確かに、うん、だからこうこうこうしゅうふうにして床をこうすると守られるんで大丈夫でしょうみたいな提案ができればいいなと思ってるんですよね。うん、あ確かにあの SNS とかそこまで考える人ってぶっちゃけいないと思うんですよね。あのただ、私も多分含めてそうかもしれないんですけど、ね、ただ文句言うとか、うん、<笑>なんでこうなるんだよって。でも、そう本当に変えていきたいんだったら、うん、やっぱりそういう細かい、どういうふうに直していくのかど、どこからそういう機材を持ってくるのかっていう、うん、そういう細かい考え方っていうのも、すごい大事ですよね。そうですね。まあ、だから、<笑>なんていうんですかね、トップの選手で、はい、あんまりそういう人って少ないと思うんですよ。あの SNS でこうバーって書いたりとか。うんはいはいうん、あのこれ、ね、僕個人的に思うことなんですけどね。フルギアの選手ってあんまり書かないんですよ。なんでかっていうと、選手歴が長い人が多いんで。あだから JPA の事情も汲み取ってあげることができる人がほとんどだと思うんですよね。はいはいうん、まあ、デッドリフトのそのね、ゆっくり下ろす問題とかも、あの、内心はやっぱり嫌ですけど、けど、決まってしまって、決まったには何か理由があって、うん、まあ、それだったら仕方ないから、一応従おうみたいな。一応って言ったら変ですけど、まあ、従って、やっていこうっていう人がほとんどだと思うんですけど、うんうんうんうん、まああのね、やっぱ SNS に書いちゃうっていうのは、そのパワーリフティングの知名度を下げかねない。だ,だから、なんか競技、だからこそ競技が発展しないっていうなりかねないので、そこがちょっと残念だなっていうふうには思ったりはしますね。SNS の残念な部分。うんうん、自由に発言していいことと悪いことと。を分けてもらいたい。うん。うん。だから、提案をもっとしろよと。ふうには思いますよね。書くからには、JPA にこういうふうにしてみてはいかがでしょうかとか、言って書くならまだしは、まだいいんじゃないかなとは思いますね。うん。うん、書き方いや、本当になんか JPA を守る側にいる人って少ないんですよね。うん、なんかもう全然、うん。まあまあまあ。そうですね。まあでも、うん。やっぱそうですね。まあ、競技歴が長い人ほど理解はあるのかなっていうふうには思ったりはしちゃいますね。うん,<笑>、うんうんうんいや。しかも私もなんかそういうふうな意味で貢献、このバブルラジオとかで貢献しなきゃいけないんだなって思ったりしますね。うん、やっぱりそういうゲストも、まあでも出演してくれるかどうかはまあ別として、そういう方も、うんあの,の意見を聞いたりしてもうちょっと理解を深める皆さんの理解を深めるっていうのも私の仕事の一つだなって思うのでちょっとはいあ,られました、ね、<笑>ありがとうございます、うん、確かに、うん、ツイッターだったら結構皆さんに受けるようなものしか回ってこないですからね、うん、難しいですよねツイッターの使い方とかもそういうのはまあそうですね難しいのは難しいです<笑>ならば、僕らなんかは、もう、見る側
になってますよね。もうずっと見る側。発信することはもう自分の練習とか、なんかもう経営のことしか発信しないみたいな、うん、になっちゃいますよね。呆れないですかそういうの見て。いや、呆れますね。<笑>正直。<笑>もう何言っとんねんみたいな。責任なことを言いやがってとか、うん、私だったら思っちゃうかもしれないです。そうそうそうそういやいや、本当そうですよ。うん。いや、き、いやもう、あ,んたのあなたの気持ちもわかるけど、うん、こちらの気持ちも汲み取ってやるよみたいな。うん。うん。うんうん、と思うんですけどね。うん。<笑>うん、ん若い選手の方がでも結構いい言ってるっていうイメージはありますね。うん、ああ、まあまあまあまあ、うん。でもまあ、そういう意見を発信してもらうってことも、うん、まあ変えていくための手段ではあると思うんですけど、うん、まあ、なんていうんですか、まあ、匿名で書いたりとか。じゃなくて、もっと、何、この場で言ってくれよ、みたいな。うん、うん。は思ったりはしますね。うん、うんうんうん。確かに。う,ね、うん。まあ、うん、どう、うん、何ですかね。今後、どういう、パワーリフティングって、どういう競技になってもらいたいって思いますかうん、どういう競技そうですね。まあ、あの、まあ、僕個人的には、やっぱ、日本一になって世界大会行くっていうのを一つの目標にはしてるんですけど、やっぱ裾は広げていきたいなっていうふうに思ってるので、うん、まあ、それこそ東京協会さんのように新人大会をもっともっと開く。はいはい、うん。うんこういう大会が増えると、やっぱり、何ですかね、始めようかなって思ってる人が始めやすい。うん。うん。だから、やっぱそういうところ、ハードルを下げるところは下げて、出やすくしていくっていうのがやっぱ重要なのかなって思うので、はい、うん、やっぱり幅広く。幅広く。いろんな人を取り込める、取り込めるような運営体制を、作るっていうことが大事なのかなっていうふうに思いますね。うん。うんあとは、その、ね、いろいろ言われてますけど、補助員の問題、役員の問題ですね。もっともっと、いろんな人が手伝えるような環境づくり。うん。補助員なんてもうほぼ決まった人がやってるみたいなのでは、やっぱ補助員が育たないので。うん。だから、うちのメンバーさんとかは、大会の補助員とかにも、ていただいたりしてるんですよ。うん,、うん。ジャパンクラシックの補助員にも行かせていただいたりとか、うん。はいはいうん、してるんで<笑>ん。まあだからそういったところで積極的に、まあその、補助員の募集ができたりとかっていうのはやっぱ大事ではありますけど、ね。まあ補助員って難しいんで<笑>。私もやりたいなって思ってるんですけど、それって無理なんですかね私できないんですかいや、できると思いますよ、全然。全然できると思います。うん、神奈川県協会の人に補助員やりますよって言えば多分、喜ばれると思うんですよね。だって人集めるの。すればいいんですかこの ?E メールとかで。そうですね。あの、なんか、神奈川県協会のトップって誰かわかんないんですけど、うん。いつも補助員してるのって朝もトレーニングクラブの方が多くないですか、はいはいですね、北村真由美さんとか、はい、結構ね、積極的にやってくださってるじゃないですか。はい。だから、そこに機
聞くのも一つ手ですよね。SNS でバッと。はい。今度、もしよかったら私も補助員するんで、みたいな感じで。うん。それは一つ手段かなって、うん、思ったりします。うん、あの選ばれた人、おっしゃった通り、選ばれた人しかダメなのかなって思って、なんか、うん、すごい補助員って、なんかもう特別なあの立場なんだなって思って、なかなか<笑>私から踏み込めなかったりするところもちょっとありますけど、うん、でも私なだけなのかな。いや、これって結構問題,問題だと思うんですけど、うん、あのそう、今おっしゃったように、結構、これ特別の人しかできないって思われがちなんですけど、うん、違うくて運営側は探すの必死なんですよ。補助員をやってくれる人。で、心よく引き受けてくれる人が同じ場所しかないみたいな。うん。うん。うん。そうそう、パワーリフティングジムとか、昔から、あの、協力してくれてる人しかしてくれないんじゃないかっていう運営側の頭もあると思うんですよ。うん。うん。だから、だから双方のこの歩みの寄り方がうまくいってないみたいな。はい、ああ、なるほど、なるほど。はい。うん。だから、それこそ、ね、あのー、これも SNS でちらっと見てましたけど、補助員やりたいけど、どこに問い合わせしたらいいかわからないとかあるじゃないですか。今おっしゃってた通り。はい。そうそうそうそう。だから、そういうのをもっと広げれたらいいですよね。うんうん、だから補助員募集の欄みたいな、うんうんうん、審判とかはあるんですよ、うんうん、だからそれと一緒で補助員してほしい人みたいな、はい、あ補,助補助員してくれる方みたいな感じで募集できればいいなと思うんですけど、うんうん、全然私も補助員とか勉強にもなると思いますし、試合もまあ 100% は見れないですけど、なんか試合に関わってる感があって、うん、私すごいやりたいなって。あとは、あの、うん、MC とかも神奈川小さい大会とかでやってみたいなと思ったりもするんですけど、なかなかやっぱり私は無理なのかなとか<笑>、よく思ったりしますね。いや、いや、全然全然、多分。ねえ、うんうん、あの、来てくれるんだったら多分全日本大会とかの MC やってよって<笑>やりますよって言ったら多分、うんうん、ああ、やってよって言われると思いますけどね。うん。うん、しかも英語とかでやってるところもあるので、私だったら、やりますよって言いたいぐらいなんです、ね。そうそうそう。そうそうそう。いや、本当そうですよ。バリバリルールも知ってるし、うんうん、ねえ、英語も喋れるんだったら、世界大会の雰囲気味わえるじゃないですか。うん。うんちょっと自分からでもこういう機会を何ですかね,ね、うん、自分からどんどんどんどんやなんか問い合わせしてってやっていかなきゃいけないのかもしれないですねもっと、うん、どうしてもやっぱもう身近でうんって言ってくれる人をに声かけるのがやっぱ運営側も手取り早いんで、うん、そうなっちゃいますよね、うん、運営さんも何ていうんですかパワーリフティングの裏方を仕事にしてるわけじゃないんでうん、うん片手間にやってくださってる方がほとんどだと思うんでね。うん、まあ、できるだけ早く処理をしたい。早くできるだけ人員を集めときたいっていうのはあると思うんで。もうそれだったら知り合いの方にもパパパッと声かけて、集めちゃえってなっちゃうんですよね。はいはい、募集要項を出してギリギリまで人集まらなかったら結局俺集めなきゃダメじゃねえかよみたいな。なっちゃうと思うんで。うんいやそういう意味でどっち側もちょっと理解できる感じがしますね。運営側も、やりたい側も
。そうそうそう、そうなんですよ。だからまあ、やりたいっていう人がたくさんいるっていうことを運営側も知った上で、なんかいい方法を探っていくっていうのは結構重要かなって思いましたね。うん、うん確かにと思いながら聞いてました、僕も。うん、SNS 結構大事ですね、そういう意味では。東京とか結構すごいですもんね、うん SNS、あとは兵庫県とかもツイッターで結果とか出して、多分それ見るとか人すごい多いと思うんですよね。ツイッターで、あ今の結果です、うん、みたいな。そうですね、早いですもんね。早いですよ。そういうの嬉しいですね。うん、そうそうそう、だから兵庫県協会とかだったら僕はあのー、仲良くさせていただいてますし、お手伝いも結構ね、うん、声かけてもらえるんで、うん、<笑>よかったら<笑>取,り取り次ぎましょうかとかね。<笑><笑>全日本大会とか競合でやるとき MC やってみませんみたいな。うん。<笑>ねえ。うん、これを聞いてる方、誰か、なんですかね、補助員募集してたら、私に声かけてください。<笑>そうそうそうそう。うまあ、広め、うん、パワーリフティングどういう競技になってほしいか、まあ、もうちょっと広くやって。でもいいんじゃないかあとはみんないろんな人がもうちょっと関われるような競技になったらもっといいんじゃないかっていうことですかね。うん、そうですね、うんうんうん。やっぱりもう大きい団体へ団体へなっていったら、うん、もっともっと大会の規模も大きくなってくると思うんで、うんはいうん、そうなったらやっぱり競技人口もおのずと増えてくるかなと思うんで。うんうんやっぱり関われてくださる方が多いほど選手も増えてくると思うんで、うん、はい、うん。やっぱそれは大事かなって思います、うん。まあ、たくさん意見はあると思いますけど、パワーリフティング自体って、久保さんの意見で流行ってると思いますか今は流行ってると、うん、そうですね。まあ、人口増えてるんで流行ってると思いますよ。やっぱフィットネスブームがぐっと広がったおかげで、うん、うんパワーリフティング始めてみようかなみたいな、筋トレやってたけど、モチベーション上がらないし、パワーリフティングで出てみて、ちょっとモチベーション上げようっていう方も結構いると思いますしね、うんうんうん、人口的にはどんどん増えてい,くいっているますしね、そうそう、世界もう大会規模を見,見るだけでもやっぱり増えてるんで、すごいなって思いますよね。うんうんはい、僕らの頃とは全然違うなと思って。僕らの頃って言ったら変やな。僕がもうやり始めた頃とは。うん。うん。そういう意味ではなんかこういう変化を見るって楽しいんじゃないですか久保さんから見ても。いや、そうですね。もう本当いや毎年毎年強い人がね、クラシックとかだったら出てきてて、うん、なんじゃこりゃみたいなレベルの上がり方、みたいな。<笑>うん、はい。はいいや、すごいなぁと思いながら、その波に乗らないとなぁ、みたいな、乗り遅れないようにしないとなぁと思いながら、日々若い子たちと話してさせていただいてます<笑>。<笑>しかも自分の一番好きなことだと思うので、そういう意味でもなんか、お来たぞ来たぞっていう感じはあるかもしれないですね。そうですね。うん。素晴らしいですよ、本当楽しみですね。はいまあえー、とそろそろお時間なんですけれども、うん、X ステージのことをちょっと教えていただいてもいいですか、どこにあるのかとか、はいうんうん、あのどういうことができるのか、まあ、ちょっとお話触れたと思いますけど、うん、軽く紹介していただければ
はい。えー、まあ、エクスティージは、えー、京都府の亀岡市にあり、ある、えー、フリーウェイト専門のトレーニングジムになります。えー、駅から徒歩5分なんですけど、亀岡駅っていう最寄り駅なんですけど、はい、まあ、イメージしやすいのは、そうですね、まあ、電車で30分かかる、京都駅から電車で25分くらいかな、のところにあります。はい、うん。なので、まあ、比較的来やすいところではあるかなっていうふうに思います。うん、で、まあ、駅降りたら徒歩5分ぐらいのところにありますし、はい、一応駐車場もあります。<笑>はい、駐車場もあります。はい。で、目の前、目の前に、目の前っていうか、ちょっと斜め前にコンビニもありますので、素晴らしい。はい。はい。まあ、トレーニングしやすい環境ではあるかなっていうふうに思います。はい。デッドリフトはドロップ OK です。おー<笑>大事ですよ、はい、それ。大事でしょ。大事。はい。うん。ビジターとかって可能なんですか、まあ、あ、ビジターもやってます。一、はい、回3000円ですけど、うん。はい。ちょっといいお値段するんですけど、まあまあ、その分補助に通過していただいたりとか、ワンポイントでアドバイスさせてもらったりとかはしてるんで、うんうん、まあまあ、はい、何かを持って帰ってもらうことは、意識してます。うんはい、はい。はい。かりましたまあ、この大きいですね駐車場、コンビニ、京都から電車25分、いい道ですし、広いですし、あとは、ね、180平米ぐらいかな。すごいですね。うん。うん、ビジター OK、はい、ドロップ可能,可能と思います。はいぜひ。えっと、この、もうちょっと詳細って、えっと、ホームページがありますよね。リンクに貼っておきますけど、そちらのホームページの方に、はい、アクセスお願いします。えっとですね、あとは、SNS 教えていただいてもいいですかはい、SNS はね、あの、ツイッターと、インスタグラムと、まあ、えなんだ、フェイスブック。はい。で、一応、最近全然更新してないですけど、YouTube もやってます。<笑> YouTube やるって言ってたじゃないですか。<笑>そうそうそう。ちょっと最近バタバタしてて、なかなかできてないですけど。<笑>待ってますよ、はい、私。はい。アップします。<笑>はい。わかりました。えっ、ー、と、Twitter は何で検索すればいいですかえっ、ー、と、何だろう。えっ、ー、と、僕個人のは、えー、っと、京平久保はい。うん、京平久保で上がってくると思います。はい、わかりました。インスタも同じですかね。京平ドット久保で。そうですね。はい。上がってくると思います。わかりました。で、YouTube は X ステージで検索すれば出てきますかね。あ、出てくると思います。あの、アルファベットで。はい。EX でステージ。はい。はい。で、出てきます。で検索してみてください。まあえっと最後にですね、今後の目標って何かあったりしますか。はい、まああの最初に言ったようにスクワットの400キロを早く上げる。うん、来年来年の全日本パワーで上げるっていうのをもう、はい、もう早くね決め切って、うん、<笑>近いんですか、うん、結構。そうですね。まあ、あの、今年の全日本パワーで380は、立ってるんで、うんはい
。はい、あと20キロ。まあ失敗はしてますけど、立ってるんで、あと20キロ上乗せして成功させるだけだと思ってるんで。はい。はい。380も別にそんなに重くなかったんで、ちょっと脇腹痛めててバランス崩しただけだって自分に言い聞かせて頑張ります。来年400キロ。はい、やります。この400キロの何ですかね、調子っていうんですかね、プログレッションも YouTube 動画で楽しみにしてます。そうですね。上げていきます。<笑>練習動画でも簡単に上げて、はい、<笑>やっていきます。はい。はいはい、ではですね、久保京平選手でした。本日は本当にありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。また今後ともよろしくお願いします。お願いします。